0: terapia dzieje się pomiędzy spotkaniami. W tej codzienności, w tym poranku przed pójściem do szkoły, pracy, przedszkola.
1: To są najbardziej Z... nefralgiczny na moment. Naprawdę, <grym>
0: dokładnie tak, nie? W tym popołudniu, kiedy wszyscy wracają zmęczeni. Hej, ja tu jestem. Patrz na mnie. Zwróć, zwróć na mnie uwagę. Mhm. Tak, Dostrzesz mnie wreszcie. Zaakceptuj mnie. Przyjmij mnie takiego, jakim jestem. Może robię coś, co Ci się nie podoba, ale ja Cię potrzebuję. Ja potrzebuję Twojej akceptacji. Potrzebuję, żebyś mi przyszedł i powiedział, cokolwiek się dzieje, ja Cię kocham. Jesteś dla mnie najważniejszy, jesteś moim dzieckiem, nie? Podjęcie decyzji, przejście przez próg gabinetu i zamknięcie tych drzwi, że to się dzieje, to jest zawsze sytuacja ogromnej odwagi. Przed pierwszym spotkaniem ilość obaw i lęków jest obecna, i jest naturalna, więc wymaga to odwagi, wymaga to determinacji, więc ci, którzy podejmują ten krok, to są rzeczywiście, to są bohaterowie. Bohaterowie rodziny, nie? To są wojownicy o
1: tą rodziny. Rozmowy Siewcy. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Dzień dobry moi kochani. W kolejnej Rozmowie Siewcy gościmy dzisiaj u Magdaleny Delipace, psychologa, terapeuty, żonę, mamy. Cześć, witaj. Cześć, witaj. Dzień dobry. Dobry wieczór. Taki głos. Cichy, radiowy. No Magdalena też jest radiowcem, to pewnie dlatego. Radio M, kielce i audycja 100% dla rodziny, jak dobrze pamiętam, prawda? No, to dobrze, wszystko zapamiętałem. To, to się cieszę. No i tak, i chciałbym, żeby ta nasza rozmowa ona się toczyła wokół kwestii terapii rodzinnej. To taki twór, który dla mnie jest bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że trochę sam się podowiaduję z tej rozmowy. Ty prowadzisz terapię, czy generalnie gabinet terapeutyczny, więc spotykasz się na pewno z przeróżnymi przypadkami, kiedy myślę o tym, że moja rodzina na przykład potrzebowałaby terapii, ja wyobrażam sobie, no to jest pewnie spore kombo i oczywiście jako facet to jeszcze swoją drogą sobie wyobrażam, że to pewnie spore koszty, ale to jest dla mnie też ciekawe, bo to jest, no nie wiem, pięcioosobowa rodzina. Jak to jest? Jak, jak się robi w ogóle terapię rodzinną? A potem może powiemy o przyczynach. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Terapia rodzinną robi się z rodziną. To jest kluczowa sprawa. tak? I, e, i to, co powiedziałeś, e, mm. tak, gdyby moja rodzina potrzebowała, bo to jest, to jest pierwszy, główny, podstawowy wyznacznik tego, że w rodzinie e, pojawia się taka myśl. Nie? Pojawia się taka sytuacja, która, w której jej członkowie, no najczęściej będą to osoby dorosłe, Będą to rodzice, no, widzą, że coś jest nie tak, tak, albo jest to taka duża sprawa trochę zewnętrzna, nie? która wynika z jakiejś sytuacji, która się zadziała w rodzinie, no, nie wiem, niespodziewanej na przykład, tak, jakieś okoliczności trudne, nie wiem, śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba <śmiech> członka rodziny, nie, nie wiem, sytuacja rozwodowa też bywa taką, taką, która przyprowadza rodzinę do gabinetu terapii. Natomiast bardzo często też nie wiem, trudności wychowawcze z dziećmi, dzieci, które wchodzą w okres dojrzewania, czyli pewien taki moment w życiu rodziny, kiedy właśnie wraz z rozwojem i dorastaniem dzieci pojawiały się w ogóle zupełnie nowe okoliczności, nowe wyzwania. Dla wszystkich i właśnie członków, bo zarówno dla rodziców, jak i właśnie tych nastolatków. Czasami też no, taka trudność w komunikacji i to, że ta komunikacja nie idzie w taki sposób, żeby, żebyśmy się rozumieli, słyszeli. Gdzieś tam ta bliskość też oczywiście nie? emocjonalna jest zachwiana, jest dużo napięcia, na przykład, nie kłótni, konfliktów, tak. Więc to są takie, takie okoliczności, które y, tą to, to rodzinę, która, która trafia do gabinetu, y, no właśnie, motywuje, bo to jest też ważne, nie? do tego, żeby y, spotkać się z kimś y, i poszukać dla siebie najlepszych rozwiązań. Zazwyczaj jest tak, że y, jest jedna osoba w rodzinie, która widzi to bardziej albo która zaczyna o tym mówić otwarcie, nie? i która ma no więcej na przykład jakiejś takiej determinacji, motywacji nie? do tego, żeby rzeczywiście poszukać takiego wsparcia na zewnątrz. Ja też lubię o tym myśleć i, i staram się o tym myśleć, że to jest też taka rodzina, która podejmowała różne próby, nie? rodzina, która podejmowała różne sposoby rozwiązywania tych sytuacji, ale doszło do takiego momentu, że to, co już się sprawdzało w tej rodzinie, nie już no, przestało się sprawdzać. I gdzie te rozwiązania, czy te narzędzia, które zazwyczaj gdzieś tam im fajnie funkcjonowały, no w tym momencie przestają mieć wiesz, jakąś taką użyteczność. W każdym mhm. razie, no to są, to, to są te... tutaj poszłam w powody, nie? Ale, ale no właśnie, ta, ta, ta terapia robi się wtedy, kiedy, kiedy rodzina, rodzice i dzieci, rodzic i dzieci, tak bo to jest ten ważny też kontekst, nie? że te dzieci są obecne też w gabinecie, że to, to spotyka z terapeutą. Bo czym innym jest, jeżeli oczywiście przychodzi sama para, to wtedy mówimy już o terapii małżeńskiej, terapii pary i ona jest odrębnym też tutaj propozycją właśnie tylko i wyłącznie dla małżonków. Oczywiście, jeżeli tak, ona będzie szła w taki sposób, że będzie doświadczać tej konsekwencji terapii, tak? z nadzieją, że ona będzie szła w kierunku rozwiązania, trudności, problemów, więc całej rodzinie będzie lepiej, tak? Mhm. Ale tutaj mówimy o sytuacji, kiedy cała rodzina się pojawia. Zazwyczaj też jest tak, że, że no, ten problem, czy wyzwania, czy zapotrzebowania gdzieś koncentrują się wokół na przykład jednej osoby, ale najczęściej w systemowym takim podejściu do, do terapii rodziny e, myślimy o tym, że patrząc na rodzinę właśnie jako taki system i na tą trudność, która oddziaływuje na każdego z jej członków. Tak? Czyli w jakiś mniejszy lub większy sposób dotyczy
1: wszystkich. No tak, żyjemy w jednym miejscu i to i to no jest nie, nieuniknione po prostu. Będzie to do, dotyczyło wszystkich. Czyli powiedziałaś, że na takiej sesji terapeutycznej są i rodzice, i dzieci razem. Tak. Trudno, mhm. trudno mi to sobie wyobrazić. Jak, jak przebiega właściwie taka, taka sesja? To jest... Mhm. No bo wiesz... My... Kiedy przychodzi ktoś do nas do domu nawet, nie, no to my to się trochę inaczej zachowujemy wobec siebie nie i bardzo się pilnujemy i tak dalej, nie? więc zakładam, że taki terapeuta to ma za zadanie może dotrzeć do takich momentów, kiedy te konflikty tak kawa na ławę się jakoś ukażą i tak dalej, jak Wiesz, jak przebiega taka sesja?
0: No jest, to, jest to wyzwanie, zwłaszcza za pierwszym razem. Pierwsze spotkanie jest bardzo takim no, i przedsięwzięciem logistycznym, tak i przedsięwzięciem organizacyjnym i też takim, który, no to miejsce oczywiście też, nie wszyscy terapeuci, nie wszystkie gabinety proponują terapię rodzinną, tak, bo do tego też potrzeba zwyczajnie warunków, no właśnie, jeżeli mówimy o rodzinie pięcioosobowej, no to prosta sprawa, no tak, żeby każdy mógł komfortowo usiąść, nie, jeżeli mówimy o terapii rodzinnej, czyli w tej przestrzeni muszą być też, przyjdą małe dzieci, muszą być też odpowiednie akcesoria dla yy, młodszych dzieci, tak? które możliwe, że będą tylko bawiły się gdzieś tam na kolanach mamy, tatę albo na podłodze, ale też te, te warunki muszą być z uwzględnieniem ich zapotrzebowania. Zazwyczaj no dobrze jest, jeżeli jest dwóch terapeutów, tak, więc jeżeli jest duża rodzina, jeżeli. Bo rodzina, tak, rodzina. To ta, przepraszam, ta kwestia jest taka, no bardzo istotna, że to nie spada na jednego człowieka, nie, bo jest to duże też takie obciążenie psychiczne. No, sesja trwa e, godzinę i więcej, tak, nawet do 90 minut. Więc, no, tutaj ta mobilizacja e, jednego człowieka no, jest rzeczywiście bardzo taka. E, no mocno wywindowana. Poza hmm. tym dwóch terapeutów zawsze, no to, to już jest, to, to są cztery tak oczy, to są dwie pary oczu, tak, dwie pary uszu, nie, to są dwie głowy, więc ta uważność może być jakby no jeszcze większa, tak, więc te wnioski, które terapeuci mają, wnioski na rzecz rodziny, znowu to będziemy podkreślać, tak, te refleksje, spostrzeżenia, to, to, to możliwość usłyszenia każdego z, z, z członków rodziny, interakcje, jakie zachodzą w gabinecie, tak, podczas sesji pomiędzy członkami rodziny. Nie? To jest łatwiej wtedy wyłapać, ale jeszcze raz to wzmocniej podkreślę nie? na rzecz rozwiązania tej potrzeby z którą, z którą ta rodzina przychodzi mm -hmm. nie? to jest głównie pierwsze spotkanie, potem może być tak, że y, na przykład wspólnie y, terapeuci ustalają z rodziną, czy terapeuta ustala z rodziną, że kolejne spotkanie będzie tylko z rodzicami na przykład, nie? albo ze starszymi dziećmi, albo z młodszym dzieckiem, tych możliwości i wariantów może być wiele z tym, że warunek jest jeden, wszystko powinno być ustalane na bieżąco z rodziną, z rodziną tak? no, głównie z dorosłymi osobami w rodzinie. Tak? No, tutaj też obecny nastolatek podczas terapii jest równie ważną osobą i też takim, takim no, no, członkiem rodziny, który też jest szczególny, M prawda? ma też swoje bardzo na szczególne zaposzygowania. Naszynałem się to, tak, tak? Takim,
1: takim właśnie członkiem rodziny trochę specjalnej troski, bo to jest moment, kiedy pewnego przełomu po tak, prostu w, tak, w życiu, nie? Tak, tak, Jednak tak, ten taki, nie, nie 17-latek. No, na przykład, już 13-latek, już
0: 14-latek. Mm -hmm. 17-latek jest prawie dorosły, to jest w ogóle inna osoba, tak? Już, już naprawdę prawie, tak, jedną nogą w tym świecie samodzielnym. To, że w ogóle on będzie, ten nastolatek w gabinecie, to już jest. To zakładam... jest. O, to zawsze patrzymy na to jako naprawdę duży zasób, nie? Że co okay. takiego się dzieje, nie? Że, że on widzi, on, kiedy naturalnie w tym okresie, się nastoletnim, dla niego kluczowe i najważniejsze jest grupa rówieśnicza. On tam lokuje całą swoją uwagę. Tam te relacje są w ogóle prawda, wyznacznikiem wszystkiego. A jeżeli on z rodziną przychodzi do gabinetu, to, to jako terapeuta myślę sobie o tym, wow, jak ważne to jest dla niego miejsce. Nie? Może nie chcieć. Może być w ogóle absolutnie zbuntowany na tą sytuację, ale jest. I na to też patrzymy jako na duży zasób w tej, w tej rodzinie. Nie?
1: Mam doświadczenie osobiście terapii par przede wszystkim. Właściwie tak, Terapia jako takiej to, to po prostu terapii pary, jako, jako klient, pacjent. I to było takie doświadczenie tego, że terapeuta... Słucha jednej osoby i bardzo wnikliwie obserwuje tę drugą jednocześnie. To jest bardzo takie swoją drogą, bo to było bardzo, była to ciekawa obserwacja, że, że ktoś rzeczywiście ma wyrobioną tę umiejętność takiej podzielności uwagi. No tutaj mamy na przykład pięcioosobową rodzinę, mówisz dwóch terapeutów. To jest tak, że. Tacy terapeuci po prostu się dzielą, ten obserwuje dorosłych, ten dzieci, to jest trochę taka spe, taka, taki podział specjalizacyjny.
0: A czasem nawet jest tak, że jeżeli jest taka możliwość na przykład w danym ośrodku czy gabinecie jest lustro weneckie, mhm. czyli jeden terapeuta jest z rodziną w jednym pomieszczeniu, drugi terapeuta oczywiście za jakby wiedzą rodziny jest po drugiej stronie i obserwuje, ma, ma taką przede wszystkim rolę obserwatora i udziela wskazówek, informacji terapeucie i rodzinie też, tak, z tych obserwacji, które poczynił w trakcie sesji. Mhm. Więc, więc, no tutaj tych też wariantów jest sporo. No, co jest dobrze spotkać? Pójść na terapię rodzinną, gdzie jest dwóch terapeutów. Warto to wiedzieć, tak, że, że tutaj czy terapię małżeńską też jak najbardziej tak dobrze jest. No nie zawsze jest to możliwe.
1: Ale rozumiem, że na terapii par po prostu gdzie jest dwoje. Tak, tak, tak. Też, też raz słyszałem o jednej nie. właściwie raz mhm. tylko jednej takiej sytuacji, że to było po prostu małżeństwo, które prowadziło terapię par. Mhm. Nie? To tak, się tak, chyba tak. często mhm. zdarza. Mhm. Mhm. No
0: to też jakby zapobiega takiej sytuacji, gdzie można tak, do, do kogoś się za bardzo tak, przybliżyć, <grym> tak, nie? jakąś tak, taką tak. neutralność. Nie? Przede wszystkim, bo to jest kluczowe w terapii, nie? Że, że zwłaszcza w terapii um, rodziny czy pary, um, żeby każdy miał swoje miejsce, ta uważność, um, bycie wysłuchanym, miał swój głos, ta perspektywa też y, mogła być usłyszana, jak, jak, jak ta osoba widzi y, daną sytuację. Mm. Tak, w sensie. No tak, dla,
1: dla rodziny zakładam, która doświadcza wielu napięć, to może być takie, no właśnie, częstotliwość. Nie wiem, raz w tygodniu, na tę godzinę ponad jesteśmy w trochę innym świecie trochę zupełnie innym świecie bardzo często, nie? Jeżeli tych napięć doświadczamy, doświadczamy często. Y, to jest tak, że, no właśnie, co tydzień. To jest taka częstotliwość Myślę, że co tydzień standardowa?
0: To jest, to co, co tydzień to jest co jest bardziej w kryzysowych rzeczywiście mhm. takich nagłych sytuacjach, bardzo takich trudnych. Ale zazwyczaj standardowo to jest co dwa, trzy tygodnie. Mhm. No, taka sesja jest dużym wyzwaniem prawda, i mobilizacją dla no, zarówno terapeuty, jak i przede wszystkim rodziny. Ale kluczowe też jest to, żeby to, co zadzieje się na sesji, podczas tego spotkania, w gabinecie, żeby też mogło to, co zostanie ustalone podczas sesji. Tak? To Te zmiany, ta propozycja zmian, która, która jest potrzebna w rodzinie tak? i kto co może zrobić na rzecz tej zmiany, tak? ehm, żeby też miała szansę zadziać się w tak zwanym międzyczasie. Mhm. W, w moim podejściu bardzo ważne jest i staramy się o tym mocno pamiętać, tak? że terapia dzieje się pomiędzy spotkaniami tak naprawdę w tej, w tej codzienności, w tym poranku przed pójściem do szkoły, pracy, przedszkola.
1: To są najbardziej newralgiczne na moment. Naprawdę, <śmiech> dokładnie
0: tak. Nie? W tym popołudniu, kiedy wszyscy wracają zmęczeni, tak? Więc y, niedzielne popołudnie, jakie zorganizujemy, co my zrobimy ze wspólnym czasem, kiedy nie mamy obowiązków i jesteśmy razem, i jak my ten czas będziemy przeżywać, jak my się w nim będziemy komunikować, jak my się będziemy do siebie właśnie odnosić, tak? Y, y, jakościowo, jak ten czas będzie y, 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 spędzany, więc. więc to jest, bardzo to podkreślam i bardzo warto to, o tym pamiętać. Sesja jest sesją, to co do niej, do niej na, na nią, to co wnosimy na sesję, tak? to z czym przychodzimy na nią, co z niej zabieramy i to co się będzie działo pomiędzy każdego, każdego dnia. W tym moim podejściu właśnie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach my też bardzo jesteśmy uwyczuleni na najdrobniejsze zmiany. Na chociażby jeden poranek pomiędzy sesjami w ciągu tych dwóch tygodni, kiedy było więcej spokoju na przykład. Tak? Kiedy nie było awantury przed wyjściem. E, jakoś to się udało. I wtedy idziemy właśnie w tym kierunku. A dzięki czemu to było możliwe? A kto co zrobił? Tak? A jak to, y, jak, to, jak to było możliwe, że, że ten poranek był sp y, spokojny? Co warto z tego kontynuować? Kto, jakby kto co zrobi? Każdy z członków rodziny jakiego zdaniem, co on jeszcze może zrobić innego. Więc to są takie rzeczy, które no właśnie które są potrzebne tak, do, do tego, żeby, żeby kolejna sesja no, też mogła się myślimy użytecznie odbyć dla.
1: Tak,
0: dla, no, dla myślę,
1: możemy pójść tropem tych rozwiązań, które jednocześnie, czy proponowanych rozwiązań, przykładów takich rozwiązań, które jednocześnie nam będą sygnalizowały, co, co jest wcześniej, czyli co jaka sytuacja jest tą taką trudną, generującą po prostu napięcia, kłótnie, konflikty. Powiedziałaś o porankach. Newralgiczny moment, kolejny właściwie w takim standardowym obrazku. Wracamy z pracy. No i w jednej z ostatnich rozmów padły takie słowa od mojego gościa, ojca, który powiedział, że wiesz, jeżeli masz dzieci w wieku, no nie wiem, 2, 4, 6 lat, w takim, takie po prostu małe dzieci, to zasadniczo. Ty nie masz prawa, może tak mocno to nie zabrzmiało, ale ty nie masz prawa naprawdę wtedy, no nie wiem, zwracać uwagę taką mocną na swoje pasje w tym momencie, kiedy nie wiem, jest godzina tam 16-17, wracasz do domu. No masz po prostu jako ojciec obowiązek być dla nich dyspozycyjny. No bo możemy oczywiście być w domu obecni ciałem, ale niekoniecznie duchem. To jest kolejny taki moment, kiedy szukamy właśnie rozwiązań na terapii rodzinnej, czy pewnego, no właśnie, wyrwania rodzica z takiego myślenia, że ja teraz odpoczywam i dajcie mi wszyscy święty spokój.
0: Mhm. Ja bym pomyślała, że tutaj pewnie to jest dialog pomiędzy małżonkami, mhm. tak? W przypadku tak małych dzieci. Tak, tak? bo one. Prawda? Poza swoim wspaniałym etapem życia, nie? rozwojem, zabawą, potrzebą zabawy, eksploracji świata i bliskości rodzica, no tu oczekiwanie, że, że jakoś tam będą wpływać na swoje zachowanie tak? czy decyzje, nie mamy takiego oczekiwania. Więc w, w przypadku tym, o którym mówisz, jest to rzeczywiście yy, ta przestrzeń do tego, jak dorośli się w tym odnajdą, nie? jak małżonkowie, jak para będzie ze sobą w tym temacie współpracować, tak? To jest mocne, co powiedziałeś, że w ogóle no, trzeba zapomnieć, nie? ale no, umówmy się, nie? też ta przestrzeń dla siebie jest ważna mhm. i też to w jaki sposób ją za zaopiekujemy e, pomimo czy może nawet e, będzie to wyzwanie tak jeżeli te dzieci są tak małe ale może potrzeba więcej wysiłku tak? może potrzeba do dobrej organizacji czasu nie? ale jeżeli na przykład to zaopiekowanie tą swoją potrzebą czy tą pasją w jakimś kawałku będzie e, to jestem przekonana że ten tata, że ten mąż i ten tata będzie zdecydowanie bardziej, tak, i szczęśliwy i, i dzieci też to czują, nie? Mm -hmm. Że jeżeli on będzie w jakimś takim swoim komforcie, tak, nie będzie pozbawiony tego wszystkiego, to mówimy o tacie, ale tutaj jak najbardziej w ogóle też to, to dotyczy też mamy, A, nie? to, 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 to pewnym tak. przykładem to tylko jest. To jest przykład, no? dokładnie, mm -hmm. dlatego też powiedziałam właśnie, na propos, że to jest dialog pomiędzy do ro rodzicami, dorosłymi, jak oni jakby to zobaczą, jak usłyszą tą swoją potrzebę, yy, no, uznają ją jako ważną i spróbują sobie w tym na tym etapie życia rodziny z małymi dziećmi, na to odpowiedzieć, tak? Żeby nie czekać i nie frustrować się na całe lata, kiedy już te dzieci będą bardziej samodzielne albo w ogóle opuszczą dom. Nie, no myślę, że, że naprawdę nie. Tak, jest to wysiłek i jest to złapanie takiego oczywiście balansu, nie? co ja mogę zrobić dla siebie i ta moja rodzina, rodzina, jak będzie z tego czerpać, nie? I to bycie dla dzieci, kiedy są małe, kiedy jest ich więcej, jest. Obciążeniem jest, co tu dużo mówić, jest dużym zaangażowaniem. I dużo trzeba mieć siły, tak? ale też tą siłę, gdzieś trzeba, tą regenerację, też mieć takie miejsce do tego, żeby żeby ją odzyskiwać, więc yy, tak, ja, ja chyba bym nie szła bardzo mocno w tą właśnie taką stronę rezygnacji, pewnie są momenty, kiedy że faktycznie, kiedy że te dzieci są i młodsze, są pewne okresy, tak, ale bardziej z takim światłem na to, jak ja z moją partnerką, z moim partnerem, możemy moim mężem, moją żoną, możemy o tym rozmawiać i szukać tych rozwiązań, dzięki czemu nasze dzieci będą też z tego korzystać, tak? bo będziemy my szczęśliwi jako dorośli, tak? więc w tej zabawie z dziećmi wyobrażam sobie, że, że tutaj mogę być w pełni tak? I, w, i w bliskości, i w słuchaniu, w czytaniu na dobranoc i tak dalej.
1: Uspokaja mnie to, gdyż ja z tamtą wypowiedzią nie do końca się zgadzałem. Ona brzmi tak jak wyzwanie pewne i oczywiście jeżeli traktujemy swoje życie tak zero-jedynkowo, to łatwo pójść w coś takiego, no, ale potem jednak się frustrować, tak, tak sądzę. Nie? Te, tej, takiej regeneracji pewnej pasji potrzebujemy. Ja myślę, że hmm? absolutnie. No, my
0: jesteśmy w rolach rodzicielskich tak, przez... Od urodzenia naszego dziecka, naszych dzieci do końca życia tak naprawdę. Tak? Te etapy są przeróżne. Etap początkowy jest najbardziej angażujący. Potem jest angażujący w inny sposób, prawda? Kiedyś są nastolatkowie, kiedy są młodzi dorośli. Natomiast e, przecież dalej pozostajemy kobietami, mężczyznami. Przede wszystkim jesteśmy parą, małżeństwem. To dzieci się z, jakby z tego przestrzeni pojawiają. Mamy te swoje role też i, i zawodowe. Więc t, t, warto jest mieć taką uważność na to, żeby właśnie nie iść w taką no ile to jest oczywiście możliwe, nie? ale tą uważność na to, żeby móc opiekować te swoje role. Mhm. W taki sposób no, dla mnie dziś, jak to jest możliwe, logistycznie, technicznie, ale gdzieś tą uważność mieć, bo rzeczywiście pójście w skrajności zazwyczaj rodzi taką bardzo dużą frustrację po latach, albo taki moment, kiedy ktoś, no właśnie, nie, te dzieci już żyją swoim życiem i nagle się okazuje, że, że oprócz właśnie, jak nie jestem mamą, to jestem nikim. Powiem to bardzo mocno, tak? Jak te dzieci nam wychodzą z domu, to ten człowiek, który się plącze po domu, przepraszam za słowo, w ogóle kto to taki, tak? Bo jesteśmy tylko w rolach mamy, taty, a nie jesteśmy w rolach partnerów, małżonków, tak? tego, co nas tak naprawdę połączyło. Więc ta dbałość jest, myślę, bardzo warta.
1: To myślę, że do tego jeszcze nawiążemy w dalszej części. Natomiast trzeci moment, bo powiedzieliśmy o porankach, które bywają newralgiczne mm. i które, z którymi mogą się wiązać pewne zadania, konkluzje podanej sesji mm. takiej terapii rodzinnej. Powiedzieliśmy o tych momentach, kiedy wracamy z pracy. No i myślę, że trzecim momentem, o którym też już wspomniałaś, to jest na przykład niedziela, dzień wolny. Jesteśmy razem. Pandemia sprawiła, że byliśmy razem bardzo długo w rodzinach. Pewnie to odczułaś zresztą przed nagraniem tutaj. Twój mąż powiedział, że tak, pandemia była tutaj tym czasem, kiedy był, psychologowie mieli co robić po prostu. Ale tak, mamy tę niedzielę i wiesz, wiesz, co mi się kojarzy najbardziej z tym dniami i pewnymi rozwiązaniami, które na takiej terapii mogłyby być podnoszone? Ekrany. Nie, jakby nie... Wyłączmy familiadę. To było z 20 lat temu, ale jakoś tak... O, myślę, milim, że w nie, niektórych domach weźmy. dalej familiada jak najbardziej. Tak, o, tak. Jesne. I tego małysza zimą i tak dalej. I po prostu, no nie wiem, no... Wyjdźmy i tak dalej, nie? Czy to są tego typu rozwiązania, które jakoś są pewną kon konkluzją na przykład?
0: Mogą być jak najbardziej. Jak mówisz o ekranie, to... Hmm, we mnie pojawia się taka myśl, ekran często w ręku dziecka, a zwłaszcza nastolatka. I kiedy, to jest moje takie doświadczenie gabinetowe, częste, kiedy pojawia się rodzina z nastolatkiem. Często tak naprawdę, kiedy pojawia się nastolatek przeprowadzony, no ale ten kontekst jednak potrzebuje, żebyśmy się spotkali wszyscy rodzinnie. I ten temat się pojawia właśnie tego, że nastolatek przed ekranem i najpierw dziecko przed ekranem długo, a potem okazuje się, że to dziecko stało się nastolatkiem przed ekranem. I że ci rodzice na przykład mówią, ale zaraz, zaraz, no zaraz, zaraz, troszkę tutaj za dużo, nie? troszkę no mówimy, a jesteśmy niesłuchani, nieusłyszeni, próbujemy się dobić, a tutaj ten ekran jest ważniejszy, więc tak jak mówię, nie? To, to moje doświadczenie jest właśnie takie, że um, to jest bardzo cienka granica i trzeba być bardzo uważnym, żeby złapać moment, ale też, nie wiem, pilnować zasad, tak, właśnie być z dziećmi, być, pilnować tego czasu razem, właśnie bez ekranów, bardzo bardzo wcześnie Mieć Być pomysł w tym. na taki czas. Mieć nie? pomysł, no bo tak dokładnie, naprawdę to dokładnie. Ekran to, za nas załatwia zamian. często po prostu. Absolutnie, tak, bo to jest rzeczywiście, robi się trudno, kiedy na przykład jest ekran, jest dostępny, w przypadku dziecka też, no i rodzice się orientują, że no tu robi, robi się coś, idzie w niedobrą stronę, jest go za dużo, reakcje emocje dziecka są niepokojące, zaczyna rosnąć napięcie i frustracja, jakaś taka niemoc, nie tak, no i rodzice reagują w taki sposób, że zabierają ekran. No i pojawiają się jeszcze większe emocje. Więc często tutaj to, w jakim kierunku idziemy czego uczymy, tak, jak edukujemy, ale też, co pokazujemy pierwszą rzeczą. Jeżeli zabierasz ekran, to co dajesz w zamian? I ty musisz, jako rodzic, być na to przygotowany. Ty musisz wiedzieć, ty musisz mieć propozycję. I dużo łatwiej jest mieć propozycję dla młodszego dziecka, ale propozycja dla nastolatka to jest wyzwanie. Natomiast oczywiście no jest to jak najbardziej realne i możliwe. Natomiast tutaj właśnie ten kontekst ekranu się pojawia, nie? Że, że ta i komunikacja, tak? i to spotkanie, ta, ta bliskość, rozmowa, zwyczajna rozmowa, bardzo mocno się, no wiesz, no w jakiś sposób osłabia, tak? no bo ten ekran oddziela te osoby, nie? bliskie osoby, sobie, tak? osoby w rodzinie. I teraz rzeczywiście jednym z, tak, ze zmian może być właśnie to, że Podejmujemy decyzję wspólnie jako rodzina, spisujemy kontrakt, że mamy niedzielę bez, bez ekranu. Wszyscy. Na przykład taka zasada rodzinna. I powiem szczerze, że na tyle, na ile znam, nastolatkowie wchodzą w to. A okazuje się, że to jest spore wyzwanie też dla rodziców, że wszyscy, rodzice nie słyszą dorośli no tego, wszyscy, że wszyscy, czyli Jezu, ja też wszyscy, i ja też mogę sobie tam nie sprawdzić albo na przykład właśnie muszę i że mnie to dotyczy. No to tak jak mówię, bywa spore wyzwanie, mm. ale ale zazwyczaj tak? te początki też mogą być trudne, ale potem kiedy uda się już spotkać nie? zrobić ten pierwszy krok przetrwać to, że może jest niezręcznie, może jest jakieś milczenie może propozycja wycieczki jest w ogóle słaba i wszyscy tam idą w cudzysłowie jak na skazanie potem okazuje się, że że właściwie, że właściwie dzieje się coś takiego, że, że było fajnie, że mogliśmy się spotkać, że w ogóle ktoś jakiś żart powiedział, że wspólnie żeśmy się śmiali, że te lody są bardzo smaczne, na które wybraliśmy się w ogóle no, cukierni, w której nie byliśmy mm -hmm. całe lata. Tak. tak i, i, I do tego tak, to znowu już jest coś, czego, na, na co warto się jakby zatrzymać i złapać. Są to bardzo proste sprawy, nie? bardzo proste ale no, dla niektórych rodzin um, są dużym wyzwaniem. Tak? Bo nam się wydaje też to, że jak mamy coś dać w zamian, albo ten czas ma być nie wiadomo jak zorganizowany, albo no, w ogóle że, że musi być No, sobie, że musi być nie wiadomo co. Tak, no, tak, wiadomo. oczywiście. Ale to, jeżeli na, nauczymy się i, i zobaczymy, że atrakcyjne ma być prze bycie razem ze sobą, że ono ma wartość, że nam dobrze jest razem ze sobą, nawet jeżeli było trudno, było nam niedobrze, ale my chcemy, jesteśmy na tyle zmotywowani, zależy nam na tej naszej rodzinie, że my chcemy zmiany, tak? potrzebujemy, żeby w tej naszej rodzinie było inaczej, to już wystarczy. Mm -hmm. I, i, I to jest krok za krokiem, taka niedziela za niedzielą, wyjście za wyjściem, kiedy potem okaże się, że właściwie możemy grać w planszówki, i w ogóle nic więcej nie potrzebujemy, bo jest nam zarazem ze sobą dobrze. tak? Możemy po prostu siedzieć w kuchni wieczorem, robić sobie herbatę i, i, i wspominać różne rzeczy, oglądać zdjęcia i mieć naprawdę dobry czas z naszymi nastolatkami, starszymi dziećmi. To jest ogromna przestrzeń do tego, że musimy pamiętać, tak, że te dzieci, które się od nas nastoletnie oddalają naturalnie i tego oczekujemy i w procesie rozwoju tak? I ich wzrostu autonomii, one mają być samodzielne, że przyjdzie taki moment, kiedy one zaczną do nas wracać, tak? I o czym to będzie mówiło? To będzie mówiło o bezpiecznej więzi, którą my y, y, umieliśmy stworzyć z naszymi dziećmi. Że one, y, y, że, że gdzieś ten rodzic, to zapotrzebowanie na rodzica, które jest przez cały czas, tak? Ono nie ustaje, tylko inaczej się, że tak powiem, pokazuje światu, ale że, że ono będzie już bardziej wprost wyrażane, tak? Y, więc... Y, Oto w to trzeba włożyć wysiłek. Oto czasem trzeba mocno zawalczyć. Mieć, mieć, plan, być konsekwentnym, nie dać się, prawda? Tutaj też ponieść ani emocjom, ani tam. No jak on no nie, nie chce, nie. no to przecież co ja mogę zrobić dużemu dziecku? Ja mówię, a może spróbować jeszcze raz, nie? Okazuje się, że, że, znaczy, że jeszcze bo, bo, krok da radę. Nie?
1: Nastolatkowie nas jako dorosłych sprawdzają, więc też sprawdzają te konsekwencje. Nie? Tak, tak myślę. Mówisz o tym: yy, mówiłaś o tym pierwszym razie, kiedy gdzieś takie wyjście, na przykład się zdarzy, a potem nuda no, no, i tak dalej. Ale wyobrażam sobie, że to. Pierwsze jest najtrudniejsze po prostu. Potem już jest raczej, raczej łatwiej. Jakby wchodzimy w pewną rutynę. Nawet jeżeli nam emocjonalnie gdzieś tam puści żyłka, no, no wracamy i, i dalej jakby jesteśmy konsekwentni. Nie? Tak sobie Wystarczy uważam. Wtedy Oczywiście nam jest łatwo mówić tutaj tak. sprzed mikrofonów sobie, nie? ale, ale, ale po prostu no, warto to mieć no, na uwadze. Nie? Tak,
0: tak. Tutaj Ja, ja poszłam na nastolatków oczywiście, ale absolutnie też kwestia dorosłych, to się tak samo też do, do, dotyczy, dotyczy i rodziców, którzy też mają swoje zapotrzebowania ekranowe, też ten ekran spełnia swoją rolę, tak, może właśnie odpoczynku jakiegoś, odpoczynku w cudzysłowie, tutaj będziemy to podkreślać, tak, ale jakiegoś formę spędzenia czasu, tak, czy, tak, czy, czy, czy odreagowa odreagowania, odreagowania często, tak? I, tak, i, i to, to, to też jak najbardziej będzie dotyczyło, wa ważne, żeby sobie uświadomić, nie, że no takim bardzo trudnym obszarem teraz mi się przypomina na przykład to, kiedy ostatnio pracowałam z chłopcem nastoletnim, który no, okazało się, że jest mocno uzależniony od ekranu, od gier komputerowych i, i co się okazało tak naprawdę na początek grania był razem z tatą i, i, i właściwie no jak szukaliśmy też takich przestrzeni tak, inaczej, wspólnego czasu to, no to ten wspólny czas jako właśnie dziecko spędzane z rodzicem, no to było poświęcone głównie na gry, no i i tak to poszło, nie? że dorosły sobie jakoś tam sobie, prawda, jako dorosły lepiej z tym poradził, no tak. czy, czy to w ogóle nie, nie, nie zbliżyło się do kwestii uzależnienia, natomiast młody człowiek niestety no poszło to w takim kierunku bardzo niedobrym, ale ten, ten, no tutaj też trudna sytuacja, bo ten wzorzec był, tak? więc bardzo taki no trudna historia, ale warto też mieć na uwadze, nie? co proponujemy naszym
1: dzieciom. Mhm. No tak. Wiesz co, myślę, bo to bym jeszcze jeszcze poruszył. Mówiłaś o takich sytuacjach skrajnych, ekstremalnych, kiedy na przykład takie spotkania terapii rodzinnej potrzebne są co, co tydzień. Co to są za sytuacje, kiedy po prostu, nie wiem... Puszczają nam nerwy na maksa, pojawia się jakaś przemoc i tak dalej. To są tego typu akcje, po prostu, które mogą się dziać w domach?
0: Mnie też przychodzi do głowy y, na przykład sytuacja nagłej choroby mhm. y, jednego z członków rodziny, śmierć, nagła śmierć, wypadek, tak, też takie losowe zdarzenia to jak powiedzieliście o tej przemocy, no to przemoc nie dzieje się w jednym momencie. To nie jest zjawisko, które występuje wiesz, nie? Z, z dnia na dzień, bo tam rano nie było, po południu jest. To jest proces, który się dzieje. Tak? On, on ma swój w jaki sposób początek, potrzebuje tygodni, czasami miesięcy, narastającej niemocy, tak, stresu, takiego braku właśnie komunikacji, braku takich strategii dojrzałych do tego, żeby radzić sobie czy ze stresem, czy e, e, jakąś taką frustracją, tak? E, m, takich dysproporcji w rolach, tak, często właśnie wynikających z tego, że jedna z tych stron zaczyna dominować. Często zanim fizyczna, to będzie przemoc psychiczna, tak, jak, jakieś manipulacje w różnych konfiguracjach w rodzinie. Taka rodzina z przemocą na terapii najczęściej jest rodziną, która trafia jakby za można powiedzieć, za, pośrednictwem, za pośrednictwem. Tak, 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 tak. tak uczestniczą sobie też, też inne osoby, bo tak jeżeli ona jest już, już ta przemoc też, um, otoczenie o tym wie, tak, czy mhm. jakieś instytucje, to, to jest to właśnie narzędzie wsparcia tej rodziny i to też jest ważne, że ta rodzina wtedy nie do końca trafia z własnej, nie zawsze jest tak, że, że, że widzą to członkowie i mówią nie, stop. Myślę, że to jest takie, to są takie sytuacje rzadkie. Mhm. Natomiast najczęściej widzi to właśnie otoczenie, widzą to specjaliści, więc, więc tutaj tej motywacji, do, jakby tego impulsu do tego, że chcemy przychodzić, pracować nad tym, żeby tej przemocy uniknąć, rzeczywiście może nie być do, na, na początku. tak? Najczęściej pewnie nie jest. Ale to wcale nie znaczy, że w trakcie tej terapii, kiedy ona... Idzie w dobrym kierunku. Ta, ta motywacja jak najbardziej i może się pojawić, tak? I yy, ta refleksja, oczywiście, może się pojawić. I nowe sposoby komunikacji, usłyszenia siebie nawzajem. Wszystko to ma szansę się też pojawić. Rzeczywiście to otoczenie zewnętrzne może być tym motorem czy impulsem, ale potem z czasem rzeczywiście, jak te zmiany zaczną zachodzić, to tak czy nowe strategie, być wypracowane to już może być właśnie z takiego, z takiej motywacji własnej członków rodziny, bo będą widzieć rezultaty. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli częściej, to, to ja bym widziała właśnie albo sytuację tego typu nagłe okoliczności zewnętrzne, albo też mm, początek terapii, kiedy no tak. rzeczywiście no jakby już tego napięcia jest dużo, tak, kiedy mm, no, w ocenie terapeuty i rodziny jest taka, taka potrzeba, ale z, z czasem te spotkania mogą też być y, po prostu rzadsze. Mm
1: -hmm. tak, tak. Co do samej... Za diagnozy też, mm -hmm.
0: też mi przychodzi do głowy, nie, żeby rzeczywiście zbadać, jaki jest problemy. No, problem. Potrzebujemy jakiegoś on... punktu wyjścia. tak? tak, tak? Nie? Żeby na przykład określić cele terapii, tak? ja, ja Te zmiany, pamiętam, jakie że muszą zaistnieć na skutek terapii.
1: Jak, jak padło pytanie właściwie, z czym przychodzimy na terapii PAR, w której brałem udział z, z moją żoną, z czym my przychodzimy, to, to, to parę spotkań zajęło, żeby tak naprawdę tak. dotrzeć do tego, co to tak naprawdę jest, z czym my przychodzimy. Nie? To rzeczywiście... No myślę o, wiesz, o takich sytuacjach, kiedy zaczynamy z kilku czy paronastoletnim dzieckiem sobie nie radzić, nawet nie w tej kwestii, że widzimy, że ono za mocno wsi wsiąka w ekrany, ale po prostu staje się dla nas mega opryskliwe, mega takie przemocowe w słowach yy, i to może rodzić pewną myśl, może nam jest potrzebna terapia rodzinna, bo, bo to dziecko... Yy, i jakoś źle funkcjonuje. Jeżeli rodzic jest bardziej autorefleksyjny, no to odniesie to jakoś do siebie. No, być może ja coś źle robię. Natomiast, no właśnie, takie duże problemy w komunikacji z dzieckiem, jakby, jak przebiega praca nad, nad czymś takim? Właśnie, na, na sesji. No, te, terapii rodzinnej, nie tak próbuję to sobie zwizualizować nie do końca potrafię, a wiem, że po prostu często tak jest, nie? Że, że dzieci, no nie wiem, wchodzące w taki wiek 8, 10, potem, potem jeszcze, jeszcze nastoletnie, to, to, to też są różne ciekawe akcje w domach, ale po prostu. Y to jest taki wiek, w którym może się zaczynać, jeżeli dziecko zwłaszcza jest takim ekstrawertykiem i łatwo ulega emocjom. No właśnie nie? To, 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 to łatwo, tak. tak. Jak, jak, jak nad czymś takim się pracuje później, nie? Tutaj mamy rodzica i dziecko tak naprawdę, którzy są w takim permanentnym konflikcie na przykład. nie? Mm -hmm. e,
0: najczęściej chodzi tak naprawdę o to, żeby być usłyszanym. Mm -hmm. Żeby no właśnie, zostać usłyszanym z tym przekazem, który ja, ten nastolatek w taki sposób, ale chcę dotrzeć do mojego rodzica, chcę mu coś powiedzieć ważnego dla mnie. Ta to, o czym powiedziałeś, czy opryskliwość, czy mm, nie, słownictwo, wiesz, będzie jakąś formą. Takie, tak?
1: takie, takie wiesz, takie słownictwo, które rodzi w rodzicu taką reakcję, jak można się w ogóle tak odzywać do rodzica, jak można tak nie szanować rodzica, nie? i to mocno skupiamy na sobie, nie? że no jak, to, jak to, jak tak można po prostu. Mhm,
0: ale najczęściej, no, no, ale ta uwaga rodzica jest w tym momencie skupiona, tak? Mhm. Jest, no, ten rodzic w jakiś sposób odpowiada, tak? więc to, co dobrze by było, żeby się zadziało, to w gabinecie terapeutycznym, gdzie też pilnujemy zasad, bo to spotkanie jest w określonym miejscu, wiadomo, czasie, tak? ale w związku z tym, że jest spotkaniem terapeutycznym, a też ma swoje zasady, to w jaki sposób będziemy się w gabinecie komunikować, też jest Pe Pewien wzorzec, który tak. można potem przekładać. Tak, hmm? tak, tak, oczywiście. Jasno o tym mówimy, że no, staramy się wypowiadać przede wszystkim w swoim imieniu, tak? o, Jak tak? w, tej, w tej formie ja, jak ja to widzę, jak ja to czuję. Kierować bezpośrednio, jeżeli chcemy się tutaj właśnie skomunikować z drugą osobą. Jednak no, te emocje muszą w jakiś sposób być. Trochę zaopiekowane, tak? No, też oczywiście, słownictwo wiadomo, tak? Nie może dochodzić do jakiejkolwiek formy przemocy. W każdym razie yy, to, co, to, co ja myślę, tak? I jak mi się tutaj uruchamia, to właśnie yy, yy, ta komunikacja na co dzień, która może tak wyglądać, to, to co może się zadzieć w gabinecie, to stworzenie tej przestrzeni właśnie wzajemnego usłyszenia. Yy, yy usłyszenia tego nastolatka, który właśnie ma coś ważnego zazwyczaj do powiedzenia. Czasem jest tak, że on naprawdę może nie wiedzieć w ogóle... E, Co ma do e, powiedzenia. No, myślę, <śmiech> że może, może, może to też być bardzo... Może nie wiedzieć o co mu dokładnie chodzi, tak, o tym może myślę. mieć trudność z tym, żeby sobie gdzieś tam to nazwać, mm. tak wyrazić. No to, to te, te zmiany intensywne w ciele, głowie, mózgu, hormonach i tak dalej, nastolatka, one tak mają tak, taką właśnie em, też cechę, że ten, ta dynamika jest bardzo mocna i rzeczywiście w jednej chwili może dokładnie wiedzieć, czego potrzebuje bardzo konkretnie, a za chwilę może czuć się totalnie. W jakiś sposób zagubiony na przykład. Mm -hmm. nie? I to jest ta pomoc w tym, żeby on mógł rzeczywiście w sposób jakoś tam spokojny tak? mieć w ogóle tą przestrzeń do tego, żeby wypowiedzieć to, co jest dla niego ważne. Często oczywiście to, jaką ma potrzebę, to, którą na przykład zgłaszał, a ona była w jakiś sposób lekceważona, ona była nieusłyszana. Czasem jest tak, że on próbuje powiedzieć, jak widzi sytuację domową i rodzinną, jak widzi małżeństwo swoich rodziców, jak widzi traktowanie innych dzieci w rodzinie, jak widzi nieobecność, jak widzi sposób komunikowania się ze strony dorosłych, jak na przykład próbuje powiedzieć, że, że jest pomijany, że jest lekceważony, że jest poniżany. To tak niestety rodzicom też się zdarza. Więc to, w, w gabinecie jest ważne, żeby to stworzyć przestrzeń. Najczęściej, jak to się szczęśliwie uda i, i rodzic też no, ten czas ma w jakiś sposób służyć temu, żeby też rodzic mógł to usłyszeć tak? w taki właśnie konkretny sposób, to czasami to, co słyszy, jest dla niego zaskakujące, tak? Natomiast też, też to działa w drugą stronę, że ten nastolatek może też usłyszeć rodzica. Jak on się czuje z tym, kiedy na przykład kolejny raz te drzwi trzaskają? Jak on się czuje z tym, kiedy nie wiem, prośba o to, żeby rozpakować zakupy tak? czy opróżnić zmywarkę no, gdzieś umyka? Yy, prawda, wśród innych ważnych spraw, które akurat nastolatek w tym momencie ma do, do zrealizowania. Jak, yy, jak on widzi tę sytuację nastolatka, czego by potrzebował, o co się martwi, yy, na co nie ma zgody, na przykład mm. też, nie? więc to stworzenie, te, tak jak powiedziałam, tej przestrzeni, gdzie każdy może być, może m, m, ma to miejsce do wypowiedzenia się i może być usłyszany. Nie? I wtedy no. najczęściej nie ma już potrzeby, żeby prawda, tak mocno zwracać na siebie, tak? czy to zwracać uwagę rodzica. Bo ja sobie wyobrażam, nie? że te, ta, ta frustracja, tak? czy, czy taka, może i czasem agresja słowna, czy taki lekceważący ton, em, oczywiście może być niezamierzony czasami, naprawdę, nie wynikający z nastroju, ale czasami jest też tak, że właśnie on może służyć temu i, jako jedyny środek do tego, to, że, że tak naprawdę, jak tam próbujemy słyszeć, to, to właściwie może, możemy słyszeć, hej, tak, ja tu jestem, zobacz na mnie, zwróć, zwróć na uwagę. mnie uwagę, mm. tak, dostrzesz mnie wręcz, w, 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 wreszcie, zaakceptuj mnie. Przyjmij mnie takiego, jakim jestem, przyjmij, że może robię coś, co Ci się nie podoba, może ja wyglądam jak, 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 tak, jak Ty w ogóle, może tego nie chcesz, tak? ale ja Cię potrzebuję, ja potrzebuję Twojej akceptacji, potrzebuję, żebyś mi przyszedł i powiedzieć cokolwiek się dzieje, ja Cię kocham, jesteś dla mnie najważniejszy, jesteś moim dzieckiem nie? i czasem właśnie ta forma jest takim, takim wołaniem, hej, ja tu jestem. Patrz na mnie, patrz na mnie. Dalej potrzebuję Twoich ramion. Nie? Dalej potrzebuję tego, że, że nie wiem, zrobisz mi śniadanie, bo, bo, bo czuję się wtedy zaopiekowany. I jako nie?
1: rodzice potrzebujemy tej spostrzegawczości, że w tej, w tych, w tej, w tym, w tej opryskliwości, emocjonalności tak, tkwią tak, tak, takie tak, komunikaty. Tak, nie? A tak, złapać tak. coś takiego jest to wyzwanie, da się to zrobić mhm. da, da się to, się to zrobić. jasno
0: oczywiście, że tak bo to, to trochę, trzeba, trochę trzeba zostawić nie? To, to swoje ego tak? no mm, bo dokładnie. oczywiście jest granica, w której wi wiadomo tak? przekroczona i jasno trzeba też powiedzieć tu mówię nie, na to się nie zgadzam ale też trochę założyć taki filtr, taki rodzicielski, bardzo mądry filtr i umieć to odróżnić nie? po pierwsze emocje, ale właśnie spróbować wręcz czasami zapytać wprost, co ty mi chcesz powiedzieć Wiedzieć, tak? Ale o co chodzi? To może okay, być takie nie? osłupienie na to, Osłupienie, z strony, dokładnie. Ja, ale ja słyszę, że ty, że ty mówisz do mnie w ten sposób, czy to, 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 to co ja mam usłyszeć, tak? Yy, może być to odpowiedź taka, że nic, odwal się, nie? Okej, okay, to ja teraz wyjdę, tak? Ale wiedz, że ja jestem, robię teraz kolację i w każdym momencie czekam na ciebie, nie? Mm -hmm. W każdym momencie możesz do mnie przyjść.
1: Kurczę, ja to jest piękny tego, komunikat, naprawdę. No, no. no piękny, nie? Taki no.
0: prosty też. Się prosty. Wydaje, nie? Ale tak, ale prosty, tak, tak, dokładnie.
1: Jak długo? Oczywiście to nie jest pytanie z odpowiedzią zero-jedynkową, ale to jest jak długo trwa terapia rodzinna? To jest najczęściej kwestia miesięcy, czy najczęściej kwestia lat? Oczywiście zależy Och. od przypadku. Nie? Tak, zależy od
0: przypadku. Zależy od szkoły terapeutycznej, od podejścia, w jakim pracują terapeuci. To może być kilka miesięcy. No, w lata to bym, że tak powiem, tutaj już... Ja bym nie szła w lata, tak, tak. Tak? bo jest to duże obciążenie dla rodziny. Tak? Jeżeli jest taka potrzeba oczywiście, ale zazwyczaj nie, nie trwa to tak długo. Mm. Tak? Rodzina jest dynamicznym organizmem. Te procesy zachodzą nieustannie, chociażby związane z tym na przykład, że dzieci są starsze. Tak? I, i, i każdy tydzień nawet dla malucha powoduje, że jest rzeczywiście, bywa przełomowy tak? że dziecko, nie wiem, półroczne dziecko roczne, no to zupełnie jest inne dziecko, tak? inne potrzeby inna prawda, logistyka życia organizacja życia i tak dalej więc rodzina jest takim tworem, w którym te procesy zachodzą dynamicznie i jeżeli już tak, przychodzimy i wybrzmiewa jesteśmy usłyszani czasami, wiesz, jedna sesja wystarczy tak? i mi się w ogóle mm spotkamy i w ogóle, ach to o to chodzi, nie? To, to ta nasza trudność oznacza taką naszą potrzebę. My wiemy, co mamy robić. Ważne jest, żeby, żeby też jakby to spotkać się z, z takimi terapeutami albo... Mm, którzy też no właśnie, że terapia nie będzie jedynym sposobem na rozwiązywania naszych problemów. No tak. Że ważne jest, żeby tam idziemy po to, żebyśmy, my się nauczyli, zostali wyposażeni w te narzędzia, które nam jako rodzinie pozwolą samodzielnie istnieć i funkcjonować na jeszcze lepszym poziomie. tak? Ale że z tych zasobów, które mamy jako rodzina, tych potencjałów, jeszcze wydobędziemy więcej, co nam pozwoli samodzielnie funkcjonować. Ja pracuję w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu to jest podejście krótkoterminowe, co oznacza tyle, ile potrzeba. Ale rzeczywiście... Bazujemy bardzo mocno na zmianie, jaką potrzebuje rodzina, właśnie na tej potrzebie rodziny, która zgłasza się do, do, do gabinetu, na tym, co każde z, z członków rodziny może zrobić, co mogą zrobić wspólnie na rzecz tej zmiany. I rzeczywiście to jest kilka spotkań. Nie przeciągamy tego w nieskończoność, ale bardziej idziemy w kierunku takim, że oni mają, ma jakby, pomocy, żeby rodzina poczuła, tą swoją siłę, bo w rodzinach jest ogromna siła, miłości, bliskości, przywiązania, tak? I żeby, na tej, żeby oni mogli zobaczyć, zobaczyć może czasem na nowo, w ogóle odkryć, ale też z tej siły, z tych zasobów zaczerpnąć, nie? I na, na, nauczyć się albo odzyskać też to, co gdzieś tam może im się osłabiło, ale do, do takiego samodzielnego życia, po prostu. Już bez terapeuty. Czym innym jest to, że, że oni idą, żyją swoje życie, ale pojawi się jakaś sytuacja i zdecydują, że okej, okay, to nam pomogła terapia i my wrócimy na przykład, tak? W innym kontekście. Tak z inną... inną Innym potrze inną potrzebą, innym problemem. No bo jako
1: para wrócimy na Jako
0: przykład. para wrócimy, oczywiście, że tak. No, w podejściach terapeutycznych, w ogóle w takich dyskusjach około terapii no, bywa też tak, że no, to są tacy, którzy mówią no to czy terapia była m, m, skuteczna, skoro para wraca, skoro rodzina wraca, skoro indywidualna osoba wraca. To
1: zakładam, że może świadczyć o tym, że właśnie była skuteczna. Tak, ale
0: ja usłyszałem kiedyś taki, taki właśnie argument, no Możemy iść raz do dentysty. Przecież. Tak? I...
1: i no bo to, Tylko czy to o to chodzi, czy, nie? Kończysz, to to chodzi? kończysz terapię i rozumiem, że nie, nie czujesz się jak cudotwórca, który zrobił pstryk przez te kilka spotkań i teraz już wszystko będzie dobrze. No jest no, to naiwne, tak? Jest nie? to
0: życzeniowe, jest to złudne i które bardzo niestety... Natomiast jakość życia rozpoczyna.
1: rodziny się może znacząco po prostu poprawić. No. I
0: to jest kluczowe, tak? Odbudowa więźni, wzmocnienie komunikacji, większa wrażliwość na bliskich, zrozumienie postępowania innych, tak? Że w ogóle w, ja, ja wiem, może na przykład lepiej mi... Yy, jakby przychodzi... Ja wiem, dlaczego ten mój na przykład tata, nie gdzieś tam znika bądź zasiada przed komputerem, gdzie ta moja mama mówi, a chcę zostać sama, tak dajcie mi spokój, idźcie do swoich pokoi, nie? że może lepiej mi jest to rozumieć, że jestem tym starszym dzieckiem. Nie? Więc ta, ta samodzielność, tak? że, że my wierzymy też to i czujemy, że damy radę, nie? Że, że, że umiemy rozwiązywać różne sytuacje. Tak? Więc to to
1: Samodzielnie. Tak, po samodzielnie, prostu samodzielnie, tak. I że my możemy,
0: możemy właśnie się nie, inspirować, wspierać, konsultować, tak właśnie wracać, to już zupełnie z innym. Nie, nie jako to jest taki, taki fajną, fajną, ja widzę przynajmniej obserwację, nie? że jeżeli pacjenci, na przykład moi klienci, wracają do gabinetu, to, y, to już nie ma takich sytuacji, że ktoś wraca z poczuciem porażki, na przykład, no nie? Że tak. bo, bo wraca. O tym myślę. Tylko wraca, mm. ponieważ najczęściej y, y, okazuje się, że właśnie ten, ten kontekst życia się zmienił, jest inna sytuacja, to, to już mocno przepracował to, co się udało przepracować, ale czuje, że chce więcej, na przykład. Nie? Że jest jakiś taki kontekst, który chce znowu sobie tam za załatwić. Nie? Więc to, tak, tak, jest, myślę,
1: dobre. Tera znaczy, możemy bać się różnych rzeczy, myśląc o tym, że a może, czy mając taką myśl, może warto by było. Na pewno jedną z takich rzeczy, których możemy się bać, pewnie nie wszyscy, to zależy od naszej sytuacji materialnej, to są koszty terapii rodzinnej. To jest drogi temat?
0: E, powiem tak. W zależności od miejsca, miasta, e. w Kielcach spotkanie terapii rodzinnej to jest y, koszty rzędu około 300 zł plus, minus, mniej więcej, za właśnie taką rodzinną sesję. Dłuższą niż godzinna. W Warszawie pewnie to będzie inaczej wyglądało, ale, ale no to, to, to są takie. To mniej więcej. Takie, takiego rządu koszty. Więc tak myślę sobie o tym, że jeżeli dla, dla rodziny, a propos trwania, tak, więc jeżeli dla rodziny na przykład są to, jest to wyzwanie finansowe, to, to też często jest dość mobilizujące. Tak? No bo Inwestujemy te pieniądze, żeby nam było lepiej, ale, ale nie ma powodu, żeby przeinwestowywać, tak? żeby te pieniądze wydać właśnie na wycieczkę wspólną, a nie tylko na wizytę u terapeuty. Mhm. Więc to taka propozycja. No,
1: bardzo podobało mi się to, co powiedziałeś, że nieraz właśnie wystarczy jedno spotkanie. No i rzeczywiście w przypadku rodziny to, to brzmi bardzo sensownie, nie? Że, że po prostu idziemy w stronę rozwiązań I, i, i to nam od razu, od razu, gdzieś tam pewnie skraca ten, ten okres też, nie? potrzeby i tak dalej. A jak ty sobie radzisz jako terapeuta, który słucha ma tych sesji pewnie sporo, właśnie jak to jest w tygodniu dużo, dużo ludzi spotykasz mm. którzy, których trzeba wysłuchać i, i gdzieś no to, tam to, być w tym
0: to jest tak, że jest różny czas tak? jest czas intensywniejszy, jest czas mniej intensywny teraz mamy wakacje, więc ja też czuję, że są wakacje więc jest mm. troszkę luźniej to też w zależności od tego, czy jest to jedyne Zajęcie, tak? czy mamy też inne aktywności, na przykład też w obszarze zawodowym. Dla mnie gabinet to jest taka przestrzeń, ja pracuję trzy dni w tygodniu, ale to są intensywne dni, które poświęcam tylko i wyłącznie na spotkania już takie właśnie terapeutyczne, gabinetowe. Ale też mam, tak jak właśnie mówię, w pozostałe dni i w tygodniu mam też swoje inne obszary w których jestem też aktywna różne rzeczy, które robię co jest w moim przypadku to się sprawdza to jest efekt już kilku lat doświadczeń i ja wiem ile, ile sesji jestem w stanie rzeczywiście no właśnie, dobrze przeprowadzić tak? Jakie, jakoś tam jest limit który pozwala mi no właśnie, zachować się jakąś taką Kondycję dobrą, tak, tą uważność, no bo to nie jest sztuka, żeby tam spotkać się z, yy, yy, tak, z nawet z indywidualnymi osobami, ale na przykład, nie wiem, siedem, osiem. Są też tacy terapeuci, którzy tak przyjmują. Ja, dla mnie to byłoby ogromne wyzwanie, żeby, yy, prawda, na ostatniej sesji mieć jasność umysłu, pełną uważność, tak? skupienie na tym, z czym przychodzi osoba do gabinetu, nawet jeżeli się znamy, tak? bo przychodzi już tam kolejny raz, ale no jasne. mnie szczególnie ważny jest taki właśnie też to, to, ten komfort, y taka higiena po prostu pracy, nie? Mm -hmm. więc, mm -hmm. więc tych sesji no w tygodniu, tak od 10 do 15. Y to, jest, y to jest taki, tak mniej więcej u mnie to się sprawdza, i w tych dniach właśnie gabinetowych, nie? gdzie rzeczywiście skupiam się też tylko na tym. Czasami jest tak, że mam i do południa i po południu mam pracę, nie? Więc, więc z taką przerwą obiadową, gdzie mogę zajrzeć do domu, ale też tak zorganizować życie domowe i rodzinne, że rzeczywiście wiem, że jak wchodzę do gabinetu, to po prostu mnie nie ma. Tak dla innych, więc tak, też tak. tak musi być logistycznie zaopiekowane, że, że też wszyscy wiedzą, że ja jestem po prostu wtedy zwyczajnie niedostępna. Więc to, to, są, to są takie rozwiązania, które tak jak mówię, już po kilku latach po prostu się w moim przypadku sprawdzają. Bo nie? to wymaga,
1: zakładam, to, to co mnie osobiście się nasuwa, będąc przez jakiś czas z tej drugiej strony jako pacjent, Wymagano spostrzegawczości takiej, bo to oczywiście umiejętność słuchania to jedno, ale patrz, ta, ja czułem się tak pod obserwacją, jeżeli ja się za długo nie odzywałem, to wiedziałem, że zaraz zostanę wyciągnięty troszeczkę, co tu się dzieje i tak dalej, nie? Pewna taka odwaga, ale też spostrzegawczość, tak. No, być może ci, którzy przyjmują po 7 osiem osób dziennie, po prostu gdzieś tam mają tę umiejętność zachowania tego, nie? Możliwe, może tak być, tak tak, tak, tak,
0: tak. Możliwe, że, bo to są, zatem na na pewno stoją też jakieś indywidualne predyspozycje, tak? tak? tak. I, i, I co tu dużo mówić, tak? Terapeuta też jest człowiekiem. E, też różne podejścia terapeutyczne, tak? Różne mm. szkoły, nurty, w których terapeuci się kształcą i praktykują przede wszystkim, tak? Więc no ja, tak jak powiedziałam wcześniej, ja praktykuję w takim podejściu i krótkoterminowym, i tej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, gdzie założenie jest takie, że pierwsza sesja może być ostatnią sesją, tak? I, 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 i ja jestem dla osoby, która przychodzi do gabinetu, tak? I, i to, co ona... Tak, z czym przychodzi, jakie ma zapotrzebowanie to co jest dla niej ważne w tym momencie dzisiaj na tej sesji co miałoby się sk na skutek tej sesji zmienić w, jej, w jego życiu tak, w życiu tej osoby to jest nasz główny wyznacznik nasz cel i nasz to, co nas spotyka. Nie? I to jest to, to co, czym ja mam się jako terapeuta zająć, czyli właśnie towarzyszyć, wspomóc tak? w tej zmianie, bez względu na to, czy jest to zmiana, która na przykład jest związana z tym, że depresja się nasiliła. Mhm. Czy też tym, że nie wiem, no, potrzeba zmiany pracy i przygotowania się do tego, tak? Czy na przykład zmieni się, ma się zmienić to, żeby lepiej się rozumieć ze swoim dzieckiem nie? tutaj tym nastolatkiem często nam no, się tutaj pojawia, ale to też jak najbardziej. Tak. Czy,
1: ty, czy partnera, ty, ty, ty jesteś też takim niecodziennym połączeniem psychologa, terapeuty, ale też radiowca. Powiedz, jak to właściwie było też z, z tą audycją? 100% dla rodziny? No, nie, nie często to się zdarza, tak, mm -hmm. tak sądzę, mm -hmm. nie? I, i mm -hmm. właśnie, to, to sama, sama gdzieś tam przyszłaś z takim pomysłem do radia, M. Kielce. Tak,
0: <grym> tak, tak, tak. A to wyszło też to z, z takiej, yy, powiedziałabym, ciekawej, ale nieoczywistej sytuacji. Mianowicie, yy, na kilka miesięcy przed tym, jak zaczęłam nagrywać audycję, Byłam gościem, byłam zaproszona z moim mężem do audycji, wtedy audycji na żywo w kontekście no, jakiegoś tam wydarzenia, w którym uczestniczyliśmy i ta prowadząca nas po prostu jako, jako parę zaprosiła jako gości do tego właśnie programu i kiedy weszłam do tego studia i kiedy ten program trwał, to w pewnym momencie pomyślałam sobie, hmm, ja Z, się tu dobrze jak, czuję.
1: Jak ja to znam.
0: Jak ja się to, coś to się dzieje. jak mówi, wiesz, no nagranie na żywo, w ogóle pytania się nie stresowałaś. Ja mówię, kurczę, no, stres jest ostatnią rzeczą, jaką, jaką ja odczuwam. No ten mikrofon zaczął mnie w jakiś sposób no, bardzo no, inspirować, ale może przyciągać. No przede wszystkim no, obserwowałam to w sobie uczucie, mhm. że mi tam jest dobrze. A taką drugą sytuacją, że po tej audycji nasza, no mi nasi słuchali jej i, i taka moja znajoma powiedziała takie zdanie, które brzmiało mniej więcej tak. Mówi, wiesz co, jeżeli ci kiedykolwiek ktoś zaprosi, zaproponuje pracę w radiu, to ją przebierz, to, to bierz. I ja mówię, a, hmm. no więc jakby mówię, dobrze, bardzo to też gdzieś tam zapamiętałam, natomiast no, tej pracy mi nikt nie proponował, ale pomyślałam sobie, no mogę na to czekać. Tak? Zresztą w ogóle byłam wtedy psychologiem na etacie w instytucji tam, pomocy społecznej, więc ja miałam co robić oczywiście, natomiast no, nie dało mi to spokoju, ale tak pomyślałam, no właśnie, albo będę czekać, nie? aż się coś zadzieje, albo wezmę sprawy w swoje ręce. I ponieważ wtedy działo się dość tak dużo w moim życiu wtedy różnych i zmian, i takich um, wewnątrz mnie, tak jakichś takich refleksji wokół tego, co robię, no przychodziłam w ważny taki zawodowy moment ale też poczułam, że no właśnie, że to jest dla mnie taka szansa Ja też ją dla mnie jako dla, dla właśnie nie, Magdaleny Delipace, ale też ja też poczułam, że to jest taki moment gdzie ja pracuję i też wtedy z rodzinami, z dziećmi w dość takim szczególnym kontekście, bardzo trudnym, ale mm, i tych moich doświadczeń i, i też ludzi, z którymi ja współpracuję, też specjalistów już gdzieś to grono jest nie? i, i miałam taką myśl, że, że ja mam czym się podzielić i że mam taką myśl jeszcze, że to, czym ja mogę się podzielić, czym ja chcę się podzielić i tym, jak ja mogę się tym podzielić, jeżeli to może pomóc drugiej stronie, czyli temu słuchaczowi, w tym, żeby on do tego gabinetu nie trafił, mhm. wiesz, w tym, żeby on na przykład właśnie pomyślał o tym, jak ja mogę inaczej rozmawiać ze swoją żoną, mężem, ze swoim dzieckiem, żeby może na przykład... Był bardziej uważny na swoje zdrowie psychiczne, bo to też jest jakby kluczowa sprawa, tak? taka duża profilaktyka zdrowia psychicznego właśnie poprzez audycję. I, I z tym szłam, kiedy już właśnie szłam do radia, tak? czyli, czyli podejął decyzję, że po prostu idę do tam dyrektora programowego, redaktora naczelnego i po prostu powiem, kim jestem, co ja robię i co ja mogę zaproponować. No i ta rozmowa była dość krótka i treściwa. I on powiedział oczywiście od razu, nie? Bierzemy.
1: Trafiłaś w dobry moment. Trafiłam, tak. tak Być tak. może, ale to nasz zasadniczo wspólny znajomy, jeżeli mówimy o dyrektorze radiu, Radia Emy, tak, Piotrku Michalcu, tak, to tak. To, to tak, tak, tak to ja mam podobne doświadczenie, bo ja też kiedyś przyszedłem z pomysłem audycji po prostu, i było ja. podobnie. Pewnie było jest podobnie też tak, tak, że
0: tutaj miałam ogromne i szczęście, i to przestrzeń, i, i tam znaliśmy się, natomiast początek nie był łatwy, bo hmm. ja wiesz, no, czym innym jest praca indywidualna, czy prac, spotkanie na żywo, czy ten drugi człowiek, który jest, prawda, tak, a, a no zresztą właśnie ty doskonale Wiesz, a ten odbiorca, którego nie widzisz nie? który jest jakoś tam gdzieś w tych przestrzeniach ale masz świadomość tego, że tam właśnie jest ten drugi człowiek, nie? I, I chcesz do niego dotrzeć z tą treścią, z ważnym, z, z ważnym materiałem, który ma być dla niego pomocny, bo to jest kluczowa sprawa, nie? Ale też tak powiedziane, żeby to był po, nie, nie jakimś tam językiem specjalistycznym, tak? Chociaż zapraszani są goście, tylko takim językiem, że on dotrze do każdego, nie? W formie właśnie rozmowy, że ktoś sobie weźmie chociaż nawet jedną myślę, refleksję, nie? A, a gdzieś tam będzie ona dla niego użyteczna i jakoś mhm. tam pomocna dla jego relacji rodzinnych, zdrowia psychicznego, tak? Wszystkiego. I ten początek, tak jak mówię, on był trudny. Bo musiałam się nauczyć właśnie komunikować, tak? Rozmawiać, przeprowadzać wywiad, e, pracować z czasem, tak? Radio no uczy. Dzięki radio wiemy, ile to jest minuta na przykład, oj, tak, ile oj, to tak. jest właśnie, albo nawet ile czasu, ile trwa 15 sekund. Tak? Ja na nasz czas tutaj sobie,
1: sobie zerkam, nie? I, i, ale też mam tę świadomość, że jednak YouTube czy platforma podcastowa, tak. gdzie to publikujemy, tak. nam tych ograniczeń nie daje, więc, więc też nie, tak, poszukać, nie? tym bardziej staram się nie przerywać, ale to jest trudne pewnie też przerywać gościom, co? Jak yy, tak, tak.
0: Dyscyplina trudne. czasu absolutnie to jest coś, co, yy, co było też dla mnie dużym wyzwaniem. Ja się długo tego uczyłam, koledzy mnie zaopatrzyli w sprzęt odpowiedni typu stoper i pewnych też tutaj takich umiejętności na, nauczyli, ale no to czym innym jest, wiesz, mieć tam to w a czym innym rzeczywiście, więc to były takie kroki, tak? No z czasem oczywiście jest łatwiej, zwłaszcza, że no na spotkanie indywidualne w, w gabinecie mamy godzinę, tak? Jeżeli są takie możliwości, w moim podejściu jest też tak, że ja jestem tyle, ile potrzeba, tak? Jeżeli jest jakaś sytuacja interwencyjna, kryzysowa, tak? Nie mogę powiedzieć pacjentowi przepraszam, ale właśnie nasz czas mija, tak? Tylko jestem tak, jakby jestem tyle, ile potrzeba, a w radiu mamy czas i musimy się tego czasu też pilnować. No. Jest to cenne, bardzo to pozwala porządkować, tak, i myśli, więc widzę, bo to już jest 6 lat, 7 lat na pewno.
1: No właśnie, tak pamiętam, że, że od, okay. od, dawien, od dawien dawna tak można tak, powiedzieć, tak. Przeprowadziłaś tak, 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 tak. Teraz... godziny rozmów. To godziny dla, rozmów, ciebie, tak. dla ciebie bardziej odskocznia, czy coś takiego też pomagającego po prostu w pracy psychologa?
0: Tak. Tak, wiesz, bo, bo bardzo cenne jest to, ile też gości się przewinęło przez, no. przez, wiesz, przez program, studio, tak. Ile osób też poznałam. Taką, takim moim kluczem do, do audycji też było było to, z czym ja na co dzień pracowałam. Tak? Jaki mi się, na przykład, jaka sytuacja miała nie, w gabinecie. Nie miałam rozumiem
1: dużych problemów w doborze tematów. No
0: nie, no, no nie miałam. Tak, no po prostu, no nie miałam. tak. Ale czasami też też słuchałam też innych, nie? Jakby co byłoby ważne. Tak. Bo, wiesz, ja też myślę, co tu dużo mówić. No, jednak jako psycholog, czy jako terapeuta widzę pewne rzeczywistości. W gabinecie widzę często trudności, kryzysy, problemy. To jest takie niebezpieczeństwo, żeby wiesz, zobaczyć, że, że już jest po prostu tego tyle, że w ogóle, wiesz, yy... Jakoś tak dominuje, nie? Ale, ale są też tacy, którzy potrzebują zupełnie o czymś innym porozmawiać, nie? żeby to był jednak lżejszy temat, żeby mm. nie, no nie, właśnie budować bliskość, tak? więc mniejszego kalibru aniżeli kryzysy zdrowia psychicznego. Tak? Więc to, to i to mnie też, wiesz, bardzo nauczyło tak? mm. z, trochę zmienić ucho, nie? trochę wyjść z tym, co ja uważam, że powinno być prawda, komunikowane.
1: I gdybym ja ten temat wprowadziła, to w ogóle byłby sztos, bo Absolutnie. tylu ludzi po prostu tak, uniknie w ogóle, tak bo, Dokładnie, no. tak.
0: A, a, a właśnie to drugie ucho takiej uważności i słuchania innych, nie? I to jest yy, bardzo cenne, co, co mi radio dało i ta przestrzeń właśnie nagrywania, bycia uważną i też takich tematów, których no, tak sama się w nich yy, próbowałam odnaleźć, nie? Jakoś tak czułam, że warto by było albo na przykład jest fajny gość, fajny człowiek i z czym tutaj mogę Moglibyśmy, jak to moglibyśmy właśnie ubrać w program. Dużo różnych wariantów, ale, ale rzeczywiście bardzo cennych. I też, też myślę, bardzo to otwiera głowę. wiesz, Otwiera głowę i e, ja, ja, ja lubię to, co robię. E, i, I co jakiś czas przeżywam właśnie taki, taki moment. Teraz to już patrzę na to, że to jest trochę zatrzymanie ale to jest takie zatrzymanie, które tak naprawdę trochę dodaje skrzydeł, nie? Więc to ciekawy moment, ale, ale w tym jest ciągle niezwykły, powiem duże słowo, zachwyt nad człowiekiem, nad tą tajemnicą, jaką jest człowiek, ale nad tym, jak naprawdę, jakie ma niesamowite zasoby i możliwości do przetrwania przeróżnych sytuacji i ogromnych kryzysów, ogromnego cierpienia, jak w tym jest wytrwały, ile potrafi znieść, a jak potrafi wychodzić z kryzysów, nie? jak yy, yy, no, czasami w ogóle wydaje się ponad ludzką siłą, nie? My trochę wiemy jaką siłą, nie? Ale też to, jak potrafi być umocniony, nie? Jak potrafi dawać miłość, nie? Więc, więc to jest coś, co mnie nieustannie, na, na nowo to odkrywam, na nowo Yy, właśnie, potrafię się tym zachwycić, ale też czuję, że moje czoło coraz bardziej się schyla, bo to mnie coraz bardziej też uczy pokory i takiego, no takiej, no właśnie, nie, yy, wobec tej ludzkiej tajemnicy i, 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 i piękna drugiego człowieka, nawet jeśli ma czasem mocno, prawda, gdzieś... Dużo, dużo, dużo za uszami, nie, tak dalej, nie? Tak. czy po tych kieszeniach, tych, czy w tej historii życia, nie, ale to, że potrafi na przykład przyjść taki moment, kiedy uzna, że, że bierze odpowiedzialność za swoje życie, że już nie to, że moi rodzice tak prawda, zrobili, że ja teraz cierpię jako dorosły, nie? Mhm. albo że to, tak, że to inni, że to świat, że to środowisko, ale że, że to, to wszystko tak, ale to jest taki moment, kiedy ja mówię okej. Okay.
1: Ja już biorę odpowiedzialność za dalsze moje ale życie. Ale ja nie już to
0: jestem to. dorosły i ja biorę odpowiedzialność za moje życie i ja mam na nie wpływ. Ja nie zaprzeczam, nie eliminuję, ale mówię, ta historia się zdarzyła, to jest historia mojego życia. Tak, Tu postawię kropkę i rozpocznę nowe zdanie. Nie? Pięknie. No.
1: To ja zaczynam, kochani, nowe zdanie. Jedno z ostatnich w ramach tej rozmowy. Mówiłaś o tej nadludzkiej sile, która jakoś czuwa też, wiesz to, nad twoimi pacjentami, nad twoją pracą. I myślę, że ta nadludzka ciła, mhm. że, że Pan Bóg Tutaj z nami jest i okay. przez tę rozmowę sobie gdzieś tam pobrzmiewał, chociaż mm. nie był nazywany mm. po imieniu. Mm. Nie, ale myślę, że, że on dużo działa też w gabinetach terapeutycznych, kiedy rodziny przychodzą. To jakby wiesz, różne sytuacje sobie tutaj dywagowaliśmy, rozważaliśmy, ale, ale ja sobie wyobrażam, że ci, którzy decydują się, przychodzą, to są już tytani tacy, którzy no po prostu jakby są gotowi coś obnażyć, to, przychodzą z własnej woli nie? po tak. prostu i zawalczyć mhm. tak jest to, to jest
0: bardzo ważne o czym mówisz, ja, ja tak króciutko na koniec spotkanie pójście, podjęcie decyzji zrobienie kroku, przejście przez próg gabinetu i zamknięcie tych drzwi, czy ja to zrobię czy zrobi to terapeuta, że to się dzieje to jest zawsze sytuacja ogromnej odwagi bo przed pierwszym spotkaniem ilość obaw i lęków naturalnych, zrozumiałych, przed tym, że zostanę oceniony, mm. że ktoś, no właśnie, jakoś zinterpretuje to moje zachowanie, ale głównie w takim kluczu, że, że to będzie moja wina, lęk przed właśnie tą winą, faktycznie, czy tak, czy nie, to, prawda, będzie się okazywać, a może czasami zupełnie nie... E jest obecne i jest naturalne, więc, więc wymaga to odwagi, wymaga to determinacji, więc ci, którzy podejmują ten krok, to są rzeczywiście, to są bohaterowie, tak? bohaterowie rodziny, nie? to są wojownicy o tą rodzinę, więc bardzo, bardzo mocno chcę to podkreślić, mnie moja nauczycielka terapii bardzo też tego nauczyła, nie? że jeżeli ta rodzina wchodzi do gabinetu, to ja jako terapeuta, M mam prawo, mogę, a nawet właściwie powinna wyrazić to, że ja jestem pełna uznania dla państwa jako dla dorosłych i dla całej waszej rodziny, że wy ty dzisiaj tutaj jesteście. Bo ja to rozumiem w ten sposób, jako terapeuta, że wy w was jest ta i siła, ale wy tak bardzo chcecie, żeby w waszej rodzinie coś się zmieniło i że wy właśnie tutaj jesteście. I ja. Mam pełne uznanie właśnie, właśnie za to dla was, żeby tutaj przyszliście. Nie? Bez oceniania, bez, bez tutaj, prawda, różnych, nie wiem, sięgania do, do przeszłości, tak? wyciągania różnych prawda, historii, które się zadziały, tak? I, mm. i, I może zupełnie na ten moment wszyscy wiemy, że one były, tak, ale, ale to, co możemy zrobić dalej, nie? co może się zmienić, gdzie możemy pójść w nowe przestrzenie to nas będzie jakoś tam kierunkować więc ta tak, to, to jest bardzo ważne trzeba mieć z tego mocną świadomość nie? że ta obawa i lęk może być i jest ona naturalna, więc tym bardziej jest to odwaga natomiast, natomiast o drugiej rzeczy, o której bardzo bym chciała powiedzieć w kontekście wiary albo duchowości, albo religijności, proszę wybrać sobie słowo to jest duże niebezpieczeństwo, kiedy na przykład sytuacja narasta Hmm, kryzys się pogłębia i mamy taki pomysł, że będziemy się modlić. Tylko
1: modlić. Ja zastanawiałem się, czy wchodzić w, w temat wiary, ale uznałem, że to była druga godzina. O, pewnie tak, I tak. pewnie by tak było, ale mhm. chcę powiedzieć, że jestem Ci bardzo wdzięczny, że w tej chwili to mówisz. O,
0: okay,
1: naprawdę. Okay. Tak, bo to jest takie. No porządkujące, nie? Tak, tak, tak możemy tak. wpadać na taki pomysł i zamadlać problemy.
0: zamadlać, tak, dokładnie. I to jest, to jest duże jakby ryzyko, to jest duże niebezpieczeństwo, pułapka, ale też y, dla osób, które są w kościele, nie? są mm -hmm. we wspólnotach. Mamy też oczywiście dostęp do różnych y, form modlitwy, prawda, czyli indywidualnej, ale też wydarzeń modlitewnych, na które możemy, w których możemy uczestniczyć i chodzić i modlić się, żeby ten ktoś się zmienił. Ale tak naprawdę... Dlatego ważne jest to, żeby no, jakby modlić się i robić to, co ja mogę zrobić. Tak? Modlić się, oczywiście, zawierzać, powierzać, prosić o światło w ogóle jak najbardziej, tak? Ale też tam, gdzie jest ta możliwość pracy, spotkania ze specjalistą, tam. wyjścia, podzielenia się, szukanie rozwiązań, po prostu po sięgać. I to jest kluczowa sprawa, nie? I Ta też się ja myślę
1: sięgać dlatego, że po prostu Pan Bóg nas do tego po prostu zaprasza, żebyśmy my korzystali z tych narzędzi, które mamy, tych świeckich narzędzi, no tak to nazwijmy, nie? No ale to jest to czymś, czym, czym też Pan Bóg się posługuje, cuda, tak z dnia na dzień, no one się jednak dość rzadko zdarzają. Mm -hmm. że, że nam się coś jakby na pstryknięcie palca I absolutnie odmieni, nie. Tutaj
0: nie? pewnie będziemy ostatnimi, którzy będą podważać, prawda? że to, że ten cud się może zdarzyć. Absolutnie może. tak? Pan Bóg jest wielki, wszechmogący i niesamowite cuda, nie? ale też nam daje mądrość. I mówi, wierzy w nas tak? i daje nam cały potencjał i też to, że tym naszym życiem my mamy we właściwy sposób, no co, co, to żyć to życie, nie? Ale też myślę, tak, no, ten, ten lęk gdzieś tam może być, ale warto też na przykład poszukać, nie wiem, no chrześcijańskich specjalistów, tak? Oni się, są na rynku. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, którzy przygotowuje terapeutów, specjalistów w tym zakresie, tak? Są osoby, które też w ogóle, no nie wiem, na stronach swoich gabinetów mówią, tak, jestem, wiem, chrześcijaninem, katolikiem, nie? Praktykującym i to, ta przestrzeń wiary nie jest mi obecna. Nie? Tak, tak. Możemy szukać tak i, i, i jeżeli to da nam, da nam jakieś bezpieczeństwo, to jak najbardziej. Natomiast no, idziemy do specjalisty. Ten człowiek ma być w ogóle przede wszystkim w pierwszej mierze tym wiedzieć, co, co, co ma robić. Nie? I ten, to, 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 to ciąg, ciągło ta właśnie balans, równowaga, ale, ale też to, że, że nie idę w kierunku tego, że tutaj właśnie cudownie, że zamodlę, wymodlę tak, no nie, tak, tak, tak co to, nie. Co to, to nie, nie to, to idźmy tą drogą. Nie idźmy
1: Naszym gościem dzisiaj była Magdalena Delipacy, psycholog, terapeuta, żona i mama. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję, było mi bardzo miło. Z Panem Bogiem, kochani, pozdrawiamy. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu Siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.